0: Ai venit pe Tempora.ro Audiție plăcută Zâna din portocală. Bans popular turcesc. Povestea ce urmează s-a petrecut de mult, de mult. Pe atunci sita cernea paie, cioara vindea cărbuni și măgarul sare. Vezi bine câte nu se puteau întâmpla atunci. De unde știu eu toate astea? Mi le-a povestit o bătrână, care și ea le știa de copiliță de la o bătrână coclită. Și aceasta cine mai știe de la cine le auzise? Dar mai bine să lăsăm vorba și să ascultăm povestea. A Fost odată ca niciodată. A fost odată un padişah care avea trei feciori. Când le veni sorocul, îi însură pe rând. Băiatul mai mare l-o fi ca unui alt padișa și plecă în țara acestuia să împărățească în locul socrului său bătrân. o odată cu nevasta, primi în dar și o țară pe care să o cârmuiască. Rămas acasă doar mezinul. El trebuia să săpânească moșia străbună când tatăl său se va fi sfârșit. Într-o zi, pe când prințul se afla la o vânătoare, prin față îi trecu iute ca o săgeată, o căprioară. Se lua după ea în goana calului, dar la o cotitură, căprioara întoarce o clipă capul și îl privi în ochi, apoi se mistuin în codru. Prințul simți deodată cum îl năpădește o căldură în inimă și șopti fără voie. Ah! aș putea întâlni o fată cu ochii umeți și ca caică prioarei, aș purta un suflet statornic toată viața. Mai rătăci el încoace și încolo în mreaja unui dor nedeslușit și, până la urmă, hotărâ să se întoarcă acasă. De dupinte în calului și cu mai trecea pe niște copaci mai joși, o creangă-l șficui peste obraz, și o picătură de sânge căzut peste umătul neatins. Din nou suspină prințul. A ah, de mi-ar da am o fată, cu fața albă ca neaua Și buzele roșii ca picătura de sânge cald, Aș îndrăgi o pe ea și numai pe ea câte zile aș trăi. Din clipa aceea, prințul nu-și mai află liniște, tângea după fata pe care o plăsmuise închipuirea lui înfierbântată. Ce n-a făcut padișahul tată să-i întoarcă gândul? La Dar, însă, băiatul se topea pe picioare. Dându-seama că nimic nu e în stare să stabilească dorul, tatăl îi dădu învoire să se ducă în lumea largă, să-și caute mireasă după imboldul inimii. Și mesinul plecă. Merse el mult, mult, cu trei rămeleaguri care mai de care mai străine, întâlnind în calea sa sute și mii de fete, dar niciuna nu se potrivea cu cea din gândul său. După zile și zile de colindat fără răgaz, se opri stovit în fața unui cișmele. O bătrână mică, mică, stafidită și cucurjată, se trudea să ia apă într-un ucior. Cu toată osteneala lui, Prințul sări să o ajute, umplu într-o clipită și spuse Lasă-mă ți duc eu acasă, mătușico, eu tot sunt în drumeție fără niciun rost. Te petrec pe tine și apoi îmi văd de drum." Ajuns la coliba ei, pătrâna lui cu ce avea și ea mai bun și îl îmbie să-și până aleanul care îl face să rătăcească prin lume. În băiatul sfârșit de povestit, i-a zise, Uite ce-i fătul meu, e o săracă și mare lucru n-am atât da, dar când nu vreau cu niciun tip să pleci de la mine cu mâna goală, ia toiagul al meu și treci în curticica din spatele bordeiului. Acolo e un portocal, aruncă toiagul în crengile lui și câte poame oricădea sunt ale tale." Prințul o ascultă și peste puțin veni înapoi cu trei portocale. De acum încolo, mai grei bătrâna, numai de tine atârnă să fii fericit orba. Întoarce-te liniștit acasă și ține bine minte să nu cojești portocalele decât în preajma unei ape. alminter nu, dacă ai să faci așa, o să fie tare bine. Dacă n-ai să faci așa, o să te căiești amarnic. Și acum, drum bun. Prințul o l-o spre casă, dar cum calea era lungă și soarele dogorană praznic, uită de spusele bătrânei și scoase din sână portocală să-și astâmpere setea. Abia apucă să curețe de coajă și rămase înmărmurit. Din portocală ieșe o zână frumoasă ca însuși visul său. Apă! a stins, dar când jur împrejur nu erau decât coline sterpe și pustii și nici o picătură de apă, zâna închise ochii și cu un oftat pierii. A bătut prințul, plecă mai departe, însă nerăbdarea îi dădea mereu târcoale. Oare și din a doua portocală va ieși o zână? Tot tot gândea el, mai putându-se înfrâna, coji încă o portocală. Se arătă o altă zână, ai doma primei, dar și a pierii, pentru că prințul nu a avut strop de apă să-i dea. Învățând în sfârșit ce înseamnă puterea stăpânirii, prințul își strâni simțămintele. Așteptă să fie în preajma unei ape, și numai atunci se încumetă să încerce dacă și în cea de-a treia portocală se afla o zână. Când ajunse lângă un izvor, se opri și desfăcu cu grijă coaja ultimei portocale. Dintre feliile ei se-i o zână parcă mai frumoasă ca celelalte două. Apă! cerușia. și ea și pe ciorul de padișah îi dedusă soarbă apă proaspătă. Pe dată zâna se însufleții, iar prințul nu știa ce să mai facă de fericire că-și atinsese visul. Cu dragoste prinse zâna de mână și o să-l tânșa. Astfel călărirea rături tot restul drumului și fiecare clipă ce trecea i-a apropia și mai mult unul de altul. Nici nu-și dă dură seama cum și când se pomenirea la hotarul împărăției Padișahului dată. O fântână umbrită de un pin stufos despărțea țara sa de țara vecină. Prințul care voia să-și ducă iubita în serialul părintesc cu toată strălucirea cuvenită, o să iei pe zână în pin să stea până să înturna el cu alaiul de nuntă cerut de datină. Abia dispăru feciorul de padișac și la fântână se ivi o fată urâtă, urâtă, cum nici nu se poate închipui. Era din împărăția vecină și venise cu ulciorul după apă. Aplecându-se deasupra fântânei, Văzut chipul minunat al zânei oglindit alături de-al său și se-i de ciudă. Pins mai crescut când își aruncă privirea spre copac și dădu cu ochii a Eva de fructura din el. Cu glas prefăcut, cât mai dulce, întrebă pe zână ce caută în copac. Cum aceasta-i povestit totul fără niciun ascunziș, pe loc în mintea urâtei încolți un plan. O, ce viață fericită te așteaptă, zice ea. Și ce frumoasă ești! Asta da orice ca să te pot vedea mai de-aproape. Făcu-te te de puțin jos din pin să stăm nițel de vorbă. Vrei? Lipsită de orice bănuială, zâna a din copac și te aplecă deasupra fântânei să-și locurească fața cu apă. Atât așteptă urâta, o îmbrânci fântână cu toată puterea și te urcă în pin în locul zânei. Acolo unde zna pieri înghipțită de apă, Răsări o floricică albă cristalină, ca lacrima și tare-nmiresmată. Nu trecu mult și tropote de cai se auziră din ce în ce mai deslușit. Era prințul urmat de curteni, venea să-și amirea sa și s-o împătișe de Când împinse de dădu jos fata cea slută în cu toții. Oare pentru o pocitanie ca asta a colindat atâta? Murmurară oamenii. Mai uimit decât toți, era însăși prințul. Totuși nu se nimic și urcă urâta pe cal. Dar când se plece, privirea-i fost atrasă de floricica cea albă. O luș și-o puse lângă inimă, înduioșat fără să știe nici el pentru ce anume. La îmbelciugata masă împărătească, urâta, precepând că chiar zâna, preschimbată în floare, se odihnea lângă inima prințului, Rugă cu viclenie, dragul meu locotnic, fă-mi și dă-mi-e floarea pe care ai luat-o de la fântână. Cum nu se că să se împotrivească dorinței locotnicei sale, prințul întinse floarea pe care urâta o strivinte de degete cu ură și o aruncă pe fereastră. Pe locul unde căzu, se evica din pământ o pasăre cu penele strălucitoare, ca cele mai curate nestemate. Lovind de câteva ori păzduhul cu aripile, păsărica ajosborul și se făcu nevăzută. A doua zi de dimineață, când grădinarul îşi tădea de florile din jurul palatului, păsărica l ca o umbră, într întruna. Ce tot te ții după mine? Vrei ceva? Mormăi ursul omul. Ce face prințul? Întrebă păsărica. E bine, Sănătos!" Dar logotnica? Stă-o să ne în atacul ei și așteaptă. Dice că dacă nu o să o mai vadă soarele din tuciurie, o să se facă iar albă ca mătul cum a fost înainte. nu s-a amânat până atunci." Păsărica, fâlfâi din aripi și așezându-se pe un trandafir, cântă de câteva ori cu jale, apoi își și dispăru. În urma ei, trandafirul pe care stătuse, se veștegi până la rădăcină. Și astfel rând pe rând se uscară mai toate florile din grădină, căci deci în fiecare zor de zi păsărica venea în grădină, îl întreba pe grădinar despre prinț și logotnica lui poposea pe câte o floare, își cânta cântecul ei de amar și pleca. Și era destul să atingă cu aripa o floare, că pe data aceasta se veșteja ca arsă și orice i-a fi făcut grădinarul nu-și mai revenea. Toate mersele așa până în clipa în care prințul băgă de seamă urgia din grădină. Foc de supărat chemă la el pe grădinar, hotărât să-l pedepsească strașnic pentru lipsa lui de grijă. Când însă aflat adevărul, poruncit să se ungă cu clei puținele tufe cu flori care mai rămăseseră și înainte de revărsatul zorilor se puse el însuși la pândă. Păsărica a ca de obicei, dar când se așeză pe o floare, nu se mai putu desprinde să zboare. Și oricât se zbătuia, prințul izbutit cu ușurință să o prindă și să o ducă în serai. Auzind cele întâmplate, logotnica lui pricepând că zâna este totuna cu păsărica prință, începu să se vaete. Vai, prințe, prințe! Dacă vrei, să mă vezi mai degrabă ceea care am fost, cum ai cunoscut, poruncește să se taie pasărea asta, să mănânc friptă, simt că așa s-au dezlega toate vrăjile care au mi preschimbat chipul. prin de prințul i-a făcut pe voie și de după sărica, pe mâna bucătarului. În vreme ce acesta o jumulea, o pană fluată de vânt și dusă, și dusă, până la coliba pădurarului de la marginea pădurii. Văzând pe pervazul ferestrui și sale pana care strălucea ca stropită cu aur, pădurarului nici nu venit să s-o o arunce. Lu- puse bine pe măsuța ascund din o și numai după aceea plecă la lucru. Când se întoarse, seara acasă trudit ca vai de el, ce-i văzură ochii? Căsuța este strălucea de curățenie, în vatra pe care o lăsase rece se alergau veli, Flăcările, în timp ce pe plită celele cu bucate sfâriau De ți era mai mare dragul Măi, măi Cine s-au făcut Toate astea? Se întrebă nedumerit omul Dar oricât își căzni mintea Oricât scormoni prin căsuță Nu găsi nimic care să-l ajute Să înțeleagă ceva Tinele următoare Se întâmplă la fel Atunci, ce-i trecut prin cap Moșneagului? Se prefăcu că pleacă în pădure ca de obicei, dar se pitie afară în dreptul ușii și, cum auzi mișcare în căsuță, buzna și el înăuntru. Se trezi față-înfață cu o fată frumoasă, frumoasă, care tocmai se pregătea să-i deretice prin casă. Nu mă alungă, atragă bătrâne, grei fata, Sunt pribeagă o străină fără adăpost. Lasă-mă în casa ta! și un schimbam schimb, am să te îngrijez cum voi pricepe mai bine. Pădurarul, firește, se învoi. Cine se împotrivește când e vorba să schimbe traiul rău pentru unul mai bun? Timpul se scurgea tihnit în căsuța de la marginea pădurii, până într-o zi când prințul, sătul să tot stea ferecat în serai așteptând fericirea pierdută, și să se plimbe. Se lăsa în serarea, prin ferestruica căsuței pădurarului, o paitul lumina blând ca o chemare. Prințul se îndrepta gale între acolo. A apă și pragul și rămase ca trăsnit. Înaintea sa stătea însă ziâna din portocală, frumoasa idoma abisului său, cea pentru care rătăcise prin lume și pe care o pierduse atât de repede. O vreme îi pieri glasul. Atât de tulcurat era. Apoi, venindu-și în fire, oprinse de mână cu aceeași dragoste valnică de altă dată, și-o rugă să dezvăluie ce sau cine i-a despărțit atâta vreme. Când află din gura ei cum s-au petreput lucrurile, prințul a ergă mai întâi, de înapoi în țara ei pe uruta care, se curioase, tâlhărește în săraiul său, și apoi se întoarce în căsuța pădurarului și își lua adevărata mireasă. Și zâna din portocală a avut parte de o viață lungă și fericită alături de soțul ei, care o iubi credincios până la moarte. În amintirea zilelor tinereții, prințul devenit padișah, puse de se pe locul fântânii urgisite de la hotarul împărăției, o alta, frumoasă, toată numai și numai din marmură albă, pe ei, un vestit soplitor din piatră, le povestea pe care ați auzit-o, încheind o cozicală din bătrân. Omul, dacă iubește trandafirul, trebuie să iubească și spinii, căci din tufișul plin de ghimbi crește floarea care îl încântă.